2: 欢迎大家来到《你在干嘛》的第三十二集。这集邀请到的来宾是 John， 他是一名中医师。他从小经常陪家人去中医诊所，逐渐的对针灸产生了很大的兴趣。也因为看到针灸对家人病症的改善，因此立志成为中医师来帮助他人。他高中毕业后，独自前往南京中医药大学就读中医系。接着到了美国维州东方医药大学担任客座教授，目前在北京中医药大学的美国中医中心行医，持有马里兰州、维基尼亚州和中国大陆的中医师执照。这集将会分享他成为中医师的心路历程，也会分享一些中医的小知识，像是把脉和针灸。我们也针对他个人对中西医的看法做讨论。还会聊一些如何把中医的核心价值运用在一般的生活中。这集我们主要是以我们个人生活经验做探讨。如果身体有不舒服，还是请专业的医师进行诊断。那我们赶快开始这一集吧
0: 。Hi，John， 欢迎来到这个节目。Hello， 大家
1: 好，我是 John
0: 。你可以先跟大家介绍一下你自己吗
1: ？哦，可以啊！我目前在这个北京中医药大学美国中医中心，然后担任这个中医师。那在美国也行医了大概快两年。就是小时候其实都对中医师保持
0: 保持蛮好奇的心态，因为就常常看到我们就可能会针灸插针到人里面啊，用把脉的时候就可以判断这人身体好坏啊。那我想要跟跟你从就是起源开始聊起，为什么你会想要当中医师啊？
1: 因为主要是因为以前，呃，我还没出生的时候，我爸在美国读博，然后出了一场大车祸。那后来他就去这个给西医治疗，后就给这个中医，就跑去纽约给中医治，治的还不错。那等到他回到台湾的时候，我从小到大都经常陪他去中医诊所，然后看病，有时候都等到那种一两点钟。然后他每次看完，他都说：“哎，效果还不错，然后这个治疗，这个改善也很多这样子。”然后后来我才会觉得：“哎，针灸、中医这种东西，就让我更加兴趣。”所以，我到高中就是决定去大陆念中医这样子
2: 。哎，那那时候
0: 在台，那时候在台湾读高中嘛，怎么没有想说在台湾继续去读
1: 相关的科系，要去大陆？我是有有想这种，有想说去去在台湾念。然后也有想过在在美在在那个大陆，但是主要我觉得能够在大陆，是因为它源自于在中医是源自于在那边，而且那边病人也特别多，疑难杂症也很多。嗯，然后所以我就想说，哎，那我就去去那边看看这样子。哎，那小时候你刚刚有提
0: 到说你爸爸就是出车祸，所以大部分都
1: 在中医这边做治疗嘛，就是可能以修嗯
0: ，针灸然后吃药吃中药为主。嗯，那你记得。那你记得是什么时候？就是因为你常常陪你爸去嘛。但你你你有没有记得那个 moment 说，哎、欸，你觉得這是蛮酷，你想把这当为职业的 moment？
1: 有啊，有啊，有啊！从小就也觉得，就对我在高中吧，高中就确定要去。那可能是小学、国中就觉得说，哎、欸，我确定说我未来方向是往那边走，因为就觉得说很针灸就几根针，然后就很妙，就可以缓瞬间就是立竿见影，然后缓解。病人的症状， oh. 就这让我觉得哎，满、欸、满很大的很大的兴趣这样子。哎、欸，那那就算那时候你对这个东西很有
0: 兴趣，那你到了就是时间的推移嘛，就是到了高中，就开始比较现实，就发现哎，中、欸、医可能要读很多的书，因为毕竟是走这条路，然后还要冒险去大陆，因为不管是去哪里啦，离开自己的、呃、舒适的环境，都会有一点压力。那那时候你有就是有感到害怕吗？或者是怎么样吗？
1: 其实还好，因为想说反正讲中文也通，嗯，然后只是说可能文化上面的价值观会不一样，所以我觉得，而且又离又离台湾很近，所以我就觉得说，如果真的不行，那就那就回来。但是我其实没有想说会会特别担心啊这种情况，我就拎了两个包，然后就过去了，就是。对啊，对啊，对啊！哇，很快。所以其实，其实台湾，其实我在大陆念书，其实蛮多台湾学生的
0: 。嗯，对啊，就是我们比较少接触那个这个往外的这个环境，所以可能比较不熟。对。那那时候你去大陆的时候，你就拎了两个包去。那你在读在读中医师这条路，就在大陆读中医，是在哪一个大
1: 学读？我在南京中医药大学。所以你在读了本科，嗯、读了几年？读五年本科，三年硕士。
0: 嗯，哎，那那你在那边读中医的时候，你会不会觉得，就是因为刚,刚有提到，就是你小时候看这件事情很有趣，就是插针啊，然后就是帮把脉，很就是感觉哇，很厉害。可是，在真的在读的时候，其实它应该是非常辛苦的一个科学
1: 。对对对，其实除了这个书以外，临床上更更重要就是经验，各个老师的经验很重要，因为每个老师他的经验都不一样，他的。用手法啊，或者是理论啊，其实大大约跟书本上有点不太一样，所以除了这个书以外，这个经验是非常重要的，就是你要靠你自己的那个技术
0: 。对啊，那那时候你去的时候，你在就是在读书的时候，有没有觉得就是哦，好想放弃啊、哦，好想回台湾啊、哦，想要做做一点别的这种感觉
1: ？其实还好，因为我那时候就决定说我要去美国发展。所以这个这个这个已经定义，我知道未来我要走的路。但其实蛮多我同学，其实我同学有一半都等于是就是放弃了，就不不念了。等到毕业的时候，有一半的台湾学生都都没在念。就是每一年都有都有同学就就就因为他觉得呃读完不能回到台湾行医，这是一点。然后也有些人也不想要在在大陆行医。他觉得这个刚开始的薪水太低了，他们干脆就觉得那就那就不不读了，因为那个也是要花很多时间，五年在五年的时间读下来是其实花非常多的时间。那读完如果不知道干嘛，那还不如不要读，就去做其他行业啊或者这样。所以我听到很多学长姐他们就是不是做这个中医的相关，我觉得蛮可惜的。所以这个。要读中医，要在大陆读中医，这个、这个、这个、呃、这个事情，一定要先思考，三思而后行。真的要想想过，真的要读，那就要读下去，而且不能就是说、嗯、哦，中间我不想读了，就就离开。我觉得这样子太花时间跟零钱了。嗯 yeah, ，Yeah， Yeah， 所以
0: 嗯，那你可以跟大家分享一下，就是中医的基本的概念嘛，因为我们平常小时候看的可能就是很表皮。那可以跟大家说、嗯，这五年的大学跟三年的硕士到底是在读什么东西？有什么比较酷的科目？它、嗯、大概是分成什么项目？将让大家稍微介绍一下
1: 。我呃，中医其实它是一个宏观的理念，就是它是有点偏向哲学，然后还有自然，然后它听起来有点像很很很玄这种东西。其实它它是一种怎么讲？很多理念。那那如果你说中医跟西的不同，是因为中医它是以整体观念跟辩证论治，这这主要这个八个字，整体观念、辩证论治。整体观念就是它会以这个大自然啊、环境啊来去做考量 ，OK， 就是它会做很多的这个考量去去去去看这个病人。那辩证论治呢，就就里面就有这个四诊合一，就是望闻问切，他会看这个病人，然后从他的面部，从他的这个形态。然后来去做辩证，然后闻可能就是他有些人有气味啊，有有这种味道啊这种。然后问的话就是会主要跟西医一样，就是要问诊，他他到底他的过去史、他的主诉是什么 ？OK， 有没有其他疾病？那最后是切诊，就是把脉这样子。所以他其实算是一个呃融合的呃道家,如家、儒家还有这种呃这个这种哲学的理念。然后去去去做治疗这样子
0: 。刚刚我听你这样讲完，我觉得很像，就是很像，就是这个中医的给我的感觉，好像就是当初就是人类在治疗别人的最初的样式。因为像西医的话，你突然你不能就是照完对对对，然后直接说，哎，哪里发炎，给你吃消炎药，这感觉不是一个很自然的一件事情。然后中医，刚才听你这样的分享起来，感觉就是一个，自从以呃，就是以观察它的环境，然后它的表面，然后它的气味，跟问他有什么样感觉，去判断要怎么去治疗
1: ，就是要想要看到它到底是什么原因造成的，而不是说我就把他的症状给解决
0: 。嗯，那你在这个在读书的过程，你自己是比较喜欢这整个里面的哪一个部分，或者是有什么科目
1: 是听起来比较酷的？他有中医，其实也他他他基本上从最早他不分科别，那他有治疗，比如说儿科就强项儿科、妇科啊这些的。然后中医其实也有眼、耳鼻喉科这种 ，Yeah Yeah， 就是它分跟，就是现在在大陆他们科系就会分得更细，医院里面会分的细。但我觉得特别特别，我应该是觉得是骨伤科吧，骨伤科,科什么？骨伤科就像骨科那样子啊，就是他有骨科，也有骨科，也有骨。但是其实很多现在大陆他们医院都是已经就是有西医的知识，然后也要照片啊这些东西，然后他在在用那个中草药去贴敷哦，
0: 这、yeah, 样就
1: 是他们自己自制自,自制的这些东西。呀、嗯， yeah, 但是我对那一方面就没有说特别了解。呀、yeah, ，我其实我最大的兴趣就是针这个针灸科。嗯，跟内科 yeah, 因为我后面三年，我五年其实一直都是跟在这个针灸科跟诊，然后最后三年我读的是中医内科，就是开药啊这些东西的。Yeah.
0: 其实我也是，我去看中医，其实我也最喜欢就是被问诊，因为跟西医很不一样，因为西医通常就是他很快就是想要把你，也不是说打发，是因为他们病人真的很多。然后他们确实也不是以观察你的呃周遭的环境或者怎么样去诊断你，他可能都是以主要都是以就是呃看到片子然后直接帮你开药。那我中医我喜欢去就跟他聊天，他就跟你聊说哎你生活怎么样啊怎么样怎么样怎么样的，然后去推断你有可能。对，<笑>所以我就觉得哦这个看这个健保很值得。
1: <笑>对啊，我觉得哦台湾鉴宝超好，但其实在大陆现在中医就是。人很多，特别多，他们看着也看特别快，这也是一个很大的这个问题在，就是他也是几几分钟几秒钟，就是马上就看完就就换下一个，因为他没有那个时间去去做做这个更多的问问诊，这也是一个很大的问题、嗯、，Yeah Yeah，、啊、但是其实有一些我有跟过几个老师，他们是。直接看了脸，然后大概就是可以知道他是什么病，然后听完主诉，直接就给他开药
0: 。也、yeah, 也
1: 有也有这种厉害的意思
0: 。我就看中医，他都说你鼻子
1: 有问题，<笑>每次都说说的都是鼻子，啊啊、
0: 因为中医不是很常就是说鼻子有怎么样嘛，就看你鼻子怎么样
1: 。呃，有啊有啊，看鼻子，鼻子也可以看得出这个健康，就是从脸、从耳朵、从手。OK， 都可以看出是哪一个丈夫有问题。好，好，所以它不只是不,不只是看你的舌苔，然后或是把脉，其实还有从脸上的这各个丈夫都不一样。那耳朵上其实也有很多。嗯，你
0: 你刚,刚有聊到说你你想你先呃，你最喜欢的就是内诊跟针灸嘛？那内诊可能就像把脉，我想说可不可以先请你分享说把脉到底是怎么样一回事
1: ？我觉得把。卖就是像一个呃，可以比喻成一个像水管一样 ，OK， 那那那你按上去的时候，就像这个有个 bump 加压器这样从水输输过来 ，OK， 所以从表面上你可以看它是一个没有一连串的这个就是这个有规律性的 OK 去移动。那我们可以是分成就是说它的这个长宽高这个部分，然后从它的这个压力上，这个增加了流速啊，管面的隆起啊，然后可以去感受它的这个力道。那其实我们这个为什么用三指，然后来去把脉，就是因为它呃，从这个左手或右手脏腑都不一样。那比如说左手就是我们看的是这个心肝肾 ，OK， 那右手我们把的病人他的是这个肺跟脾还有命门。那还有这更细分的，有些这就中医师他是可以再知道更多的内容。但我像我觉得我学的没有到那么那么那么仔细，我觉得我像是学到皮毛而已吧，因为。其实脉诊很非常这个，也不能说，就应该主要我觉得还是偏主观为主。把脉， y yeah， e a h 很多脉象其实把起来很很多都不一样， y e a h 所以这个东西就是很难去定，很难定化。但是中医这个书里面他有讲到，它是主要是有28个脉象 ，OK， 然后再去做气分这样子。
0: 哎、欸，那我好奇的是，你你当初当学生的时候是怎么练习把脉？是就是上课老师在台上讲，然后你们在学生在互把吗？还是怎么样
1: ？哦，对啊，对啊，互把，<笑>啊、<笑>互把就互把、啊，就随便乱乱瞎弄感觉。啊，有有、嗯、最最主要，我觉得学到的东西是是真的是跑去临床，然后去把脉，那个才能懂那个书本上在讲什么。
0: 哦、oh, yeah, ， yeah. 那你你可以举个例子吗？就是就是怎么样？就是你可以形容一下你把一个脉的感觉嘛，因为常常有听到什么关尺华，类似像这种东西啊。呃、华你可对，就是你是你可以形容一下你把脉的时候你的感受是什么？就是可能不要用文言文来跟我说明，因为可能就是用你的
1: 感受是感,受感觉。比如说滑脉好了，滑脉其实呃脉象像,像孕妇很明显，孕妇的话。基本上拔上去的时候，它的脉象就是很滑，尤其是就是快要到分娩的时候。OK， 那它那个脉象就有点像是，它就是说像流如珠嘛，就像一个珠子一样，水滴一样的感觉。所以你一拔上去，马上就有这种滑脉的这个这个这种那种珠滴，子像水滴一样，它的那种讲就形容像水滴一样那样滴滴滴的那种感觉。所以就哎，你一马上去就觉得说啊，那个那个，它跟书本上讲的是一模一样，就马上就可以知道。Oh. 然后数脉的话，就是一息五六十次就可以，就是知道它那个脉象，它脉率会比较比较比较强。OK，、哦、基本上它中医它是说，这最好的脉象是平脉。OK， 就是你大概频率大概7 2二到八十次，然后也不沉也不浮，不大不小，然后刚刚好这样子。但其实很少啊。都是因为会变有环境的因素啊，那个这个种族也有差。我看外国人他们脉象都是特别快，脉象很快，脉、okay. 素 OK。然后，但他们其实是一个阴虚的体质 ，OK， 就是其实是外强中内内干那种，因为他们饮食关系影响，因为他们很喜欢喝冰的，嗯，太爱吃冰的，所以他们其实是一个燥燥热，常常情绪。都会有这种，就脾气会比较不好，或者是在精神上面的疾病特别多。所以我在美国看病特别多，这个除了这个痛症以外，精神上面 anxiety 啊、焦虑啊，或是这个 depression、忧郁都都有这种情况，很多十个里面大概有七八个吧
0: 。哇哦，哇！哦，因为我我真的很我我觉得我听你在分析这个，就是让我觉得很着迷，因为。不论是就我有没有听懂你在讲什么？因为你刚刚讲的那个就是很文，就比较一开始在分享的时候那比较文言，可是我
1: 很感受到你很喜欢这个东西啊，对啊、这个，我很喜欢，就是很就是中医是,是真的是无无止境，学而无止境，就太多东西要去学，然后各家门派都不一样， y、yeah, e 都很多很多门派， y e a 刚刚你跟我提到，你刚刚跟我聊这个，我有很多
0: 想要问，就是像我好奇，刚刚你有聊到说。就是燥热，连喝冰的这个东西，因为我觉得可能也是很多听众，或者是我自己很有疑疑虑，就是为什么不能喝冰的？嗯、就是这东西到底中医就说绝对很多，就是中大家说你年纪越大就不要再喝冰的东西，到底为什
1: 么？因为我觉得其实、嗯、呃，我觉得喝冰的东西会为什么女生比较，而且还很多中医师就是说不要女性不要喝这个冰的，容易容易这个痛经啊、宫寒啊这种情况。所以它比本身就是因为是，呃，属于这种阴阴水是属于阴比较偏阴的阴的体质。那偏阴的体质就是说，它是属于这种，如果受寒气啊、受风气啊，这种这种这种喝饮食上面生冷的食物影响的话，它容易这种造成呃不必要的因素。O、okay, K 症状 ，O、okay, K， 所以有些人为什么喝冰水会造成他这个痛经 ？O、okay, K 也是很大腰痛啊，这种可能。所以我们就不希望把这个。喝冰的东西，太冰的东西，去去这个、呃、导致他不舒服这样症状。那男生，啊、男生其实我其实很呃要看体质的。说实话，我不会说、嗯、我不会禁止别人说我你一定千万不能碰冰的东西。我是说尽量不要，或者是说在冬天的时候不要碰冰的东西。就比如夏天你可以喝凉水，我觉得是 OK 的。OK， 就是之前要看季季节。气候，然后去判断，是我个人觉得啦。嗯
0: 、yeah ，我也这样觉得，因为我原本在准备这个问题的时候，我有想到说，就是在原始大自然里面，你一定要一定就是野外动物一定会喝溪中的流水，那其实都也很冰啊、嗯，然后他们也没怎么样啊。所以我在想说，嗯、因为中医其实就是说回归大自然嘛，那大自然做什么事？对啊，对啊，顺应大自然，那其实大自然也会喝冰的东西啊。
1: 可是，对啊，所以所以我觉得对，所以我觉得这是要看那个<笑>你是季节的，然后看这个人的体质。所以我没有我我的观点是我自己个人观点，我觉得说我没必要说哎全部都禁，而是你不要经常碰这些东西，因为其实外国人为什么他们很喜欢吃冰的、喝吃沙拉这种冰冷的东西，就造成他们这个这个等于是不 balance 不平衡。我们中医其实就是讲中庸之道，就是阴跟阳的应该要平衡，而不是说一直在喝饮食上面没有做控制的话，那等于是他他会导致他阴虚火旺。OK。我会造成更燥热啊，这种情况。哎、欸，阴虚火旺这个字我好像也很常听到
0: 。阴虚就是我的阴阳的阴，然后可能为什么火又会旺，就感觉两个是相反的。你听懂吗？阴感觉是没有火，啊、但是火为什么阴阴虚火还会旺？就是燥热，我就觉得很奇怪
1: 。就就是比如说，比如说阳虚 ，OK， 那阳虚的话就是等于阴盛。那阴盛的话是代表什么？阴阴，我们讲阴跟阳是什么？就像比如月亮跟太阳。OK，OK，、okay, okay, 主要是有温的、热的啊，呃、阳的，就是这种、这种、这种东西都属于偏阳。阳那寒冷 ，OK， 或者是这个呃暗，这个这这这种日月都是不一样。OK， 暗的东西那就属于阴。对。OK， 所以如果是阳虚的体质，很多人都什么手脚冰冷、四肢不温。OK， 然后怕冷。OK， 就是有这这种，我们会分阴跟阳。那还有气血哦 ，OK 气这个虚实 ，OK 去做判断。哦、yeah, 那最终归于就是中医归于归类的话，就是最简单的就是阴跟阳。That's it， 没了。对啊、yeah
0: ，所以很多东西都相辅相成的，互相要平衡啊，就
1: 中庸之道。嗯，对对对对，阴平阳密是最好的。哎、嗯、哎，那体湿呢？体湿是算什么？湿要跟干气的话。湿湿气的话，我们通常呃会觉得说是因为跟脾胃有关系，因为脾主运化，就等于是它像是一个运输管道。OK， 那可以把人想象成一个工厂。OK， 那那废气等于是帮我们那个呼吸的作用，那脾胃其实就是运输的作用，就是帮我们消化啊这些东西。OK， 运输到各个脏腑去。所以为什么有些人手脚冰冷？跟那个脾胃也有很大的相关性，就是因为他脾胃不好，等于运输受限。OK， 他达不到这些手脚啊，这这种地方会造成他冰冷。那还有很多的问题 ，Yeah， 就会造成这个呃，这个等于是到不了，那就会湿气重浊，就是会有湿。OK， 就是从他的舌象或他的主数，比如说他有这个水肿啊，大腿、小腿水肿啊这种情况。OK， 都有有关系。OK， 那如果大家现在台湾人很,很常被诊断就是体
0: 湿，那如果是体湿，你会想要给他们最好的建议是什么
1: ？体湿啊、哦，我觉得就是用，比如说呃，用茯苓啊、陈皮啊、燥湿健脾啊。OK， 但也要看体质啦。哦，那是吃的东西，是不是？不茯苓对，或是红豆水啊，因为现在很多人都是喝这种红豆水这种东西。哦， okay、其实也要看症型啊。嗯，对，也要看证。有些人是不适合喝喝这种东西的
0: ，Yeah， 嗯嗯。哎，那中医中医有，就是那刚刚又在聊到古代这件事，因为中医就是从源自于就是中中国的很古早时候开始，就是帮别人、嗯、呃医治的这个学术嘛。那的嗯，古早时候打仗的时候一定有很多外伤，中医有在治疗外伤吗、嗯？有急诊室吗
1: ？我外伤其实有的，但是现在其实越来越萎缩了。其实很多东西就是，哎，只是听过啊、哦，有有这种东西很很妙啊，外伤可以贴服啊，然后急急急这个这个这种直接治疗，然后效果很好啊，这种。但是其实现在怎么讲，急诊已经骨伤那种这种这种科比已经很少了，说真的，越来越越来越少，了，大家不会因为这种情况骨折啊，我跑去。看给中医看，对啊对啊对对、啊，就是跑去西医、啊。对啊，就是我刚想问你，就是说、哦，若若你骨折，你会想去看西医还是看中医？我,我会先看西医，看<笑>照片子，然后再再去做决定、啊。但是后面如果我说，呃，在康复期间，我肯定会结合针灸治疗，然后或中药。嗯，就是你第一开始这种急症，我觉得给西医还是对的。骨折这种是给西医。嗯嗯、你刚才有刚好聊到针
0: 灸这事情，而且又是你很爱的这科，那你可以跟大家顺便介绍下什么是针灸吗？嗯
1: 、我针灸主要有三大原因元素啊、呃、要素，就是这个调和阴阳、扶正祛邪，还有这个疏通经络。其实针灸它就是一个呃，就比如说呃，拿一块石头丢到湖里面，会有那种、B、波那种的涟漪，对对涟漪，对对对对对。所以为什么它？他能够这个中医讲说左病右治，我如果肩膀痛，我用右手，左边肩膀痛用右手治疗 ，OK， 其实他也有科学理论 ，OK， 人家他们是说是因为这个呃呃病人会针灸的话会有这个产生这个脑内啡 ，OK， 达到这个止痛的效果 ，OK， 这等于是是一个呃。呃，连锁反应，我了解。Yeah, yeah, 嗯
0: ，哎、欸，那就是，所以通常都是，就假设你右边受伤，都通常都是左边，这是事实吗
1: ？就是通常你都是真左边吗？我通常都先真左边，然后再真患处，就是从远端治疗，再再再再从近端，从远到到到近。OK， 就是比如说他如果肩膀左边肩膀疼痛，那我可能扎脚，然后先从脚开始，然后再从手。OK， 右手开始这样子，慢慢慢慢到他的这个肩膀。OK， 因
2: 为
0: 我每次因为我腰不好嘛，然后每次我就说我的左腰痛，他每次都帮我针左腰，我就觉得跟书跟我们讲的不一样啊。因为书每次都说都会扎对面或是扎脚，你头痛就是扎脚，就书常这样写嘛。嗯、可是可是我每次就是哪里痛他就帮我扎哪里，然后我就觉得很奇怪，这到底是真的假的？
1: <笑>啊，对，所以其实跟所以每个人的那个每个人经验都不一样。那通常急性的。即比如说急性的腰痛，那我们肯定就是先扎手上 ，OK， 就远端治疗。但如果是陈旧性的，主要还是扎腰
0: 。哦，是哦，
1: 嗯，就是这种陈旧性，时间过很长的时间，那我们就是在局部换去做治疗。那其实还会再加一些手手脚这个配穴，因为现在台湾它有健保嘛，所以它它不会扎很多针，它就是大概就十针以内。<笑>对对,对 ，Yeah <笑>
0: 。哎，那
1: 你怎么知道
0: ？就是我很好奇，就是因为在我们就是从小到大的，呃，像我自然组嘛，我们就以科学实证被教育带大，就是一定要有一个科学实证。那我很好奇是，嗯、就是把把脉，或者是刚才提到针灸，怎么
1: 做一个科学实证的理论？怎么去做一个科学实证的理论？我其实到现在，哈佛还有这个，我我去前年在哈佛论坛，他们就其实哈佛医学院。还有 N I H 国家研究院，他们都有在做这种科学实证，就是,、oh. 就是用中药还有针灸去,去做做、這個、这个科学的论证 y e 哦， yeah, yeah.
0: Oh, 所以他们就其实是有把，因为这其实这些书都是
1: 很久以前就写好了
0: ，然后现在通过一些新的
1: 方法来证实这件事情是不是对的。对对对对对，就通过新的方式，然后去证，慢慢慢慢都有证实到 y、yeah.
0: 哎，那你自己是怎么样理解这件事情？因为对我来说，我会觉得很特别，或者是我很难，我脑袋的知识没办法让我想象到当年中国在很古老的时候怎么做这样子的技术的演化。你自己有什么想法吗
1: ？我觉得是以前的人是真的是像那个神农尝百草，就是治疗很多很多病人，然后才得出了一个理论，就是一直这样乱插人，啊、一直乱插。<笑>我觉得他们是不是应该不是乱插是？就像这个像解剖一样，他会他会去一直一直去细分，到底是从哪里从组织 OK 从这个神经是是是有哪里的问题，他慢慢慢慢去去做这个区别。Yeah，、嗯、其实我觉得中医跟西医其实都是针对人体的医学 OK， 就是扣除他语言表达方式可能不太一样，因、就、为、是、中医有很多术语嘛。那它但是他其实两者这个在生理上病理上。这个病理学完全相同的 ，OK， 比如说中医，它是说经络嘛，那实际上就是这个神经系统啊、血液循环系统跟淋巴系统的功能，然后去综合去表述。那这个脏器可能就是经脉血这种转化为这种这个涉及到很多这个器官 ，OK， 然后来去表述。觉得我觉得他们这个虽然生理上很相同，但是这个在病理上可能就是不太一样。因为西医他就是假定说这个所有的疾病都是这病灶引起 ，OK， 就是他就要消除这个疾病灶就可以消除这个疾病。那中医的话就是觉得说那是可能是内环境外环境不正常引起的，那我们要消除这个内环境要不正常的这个这这个这这个就可以消除他的这个疾病。所以我觉得呃中医跟西医的理论，我觉得我个人觉得是可以结合是相相互应的。就中医有中医的好、嗯，西医有西医的好。那你可能要去做这个自己的个人的判断
0: 。嗯，因为我刚刚听起来好像蛮有趣的，就是其实他们两个很像是只是讲的不同东西。因为中医可能是看一个整体，那可能西医可能是看一个仔细，就像你血管这边的對科学化，那的科学化的
1: 去表达。OK，、嗯、他比较这个微观的里面，就是他把很多事物疾病就定量化。OK。所以他就是讲数数学，数学就比较精准化。OK， 他是针对这个疾病来去做研究，但是中医的这一点就是模糊数学观点，就是也稍微偏模糊，而且他很难去做标准化。
0: 那你自己有成为想要成为西医师过吗？就是你在这条路上，因为你都因为其实在，在就是在社会大部分还是可能会比较以西医师为觉得比较为主观的，嗯,嗯呃传统刻板印象、嗯。那你在在读书过程中说，哎、嗯，你也了解一点医学，你有没有想要转换跑道过
1: ？有哎、欸，其实有，我我是来了美国，其实也有想说要不要考美国这边的西医师，<笑>大家一看哇，真的。不简单，在要拿美国的西式执照要花很多很多时间、yeah, 嗯
0: 嗯。那你刚才有聊到说，其实你觉得中医其实、呃、在临床上的经验是比较重要的。那你自己有什么在临床上比较特别的经验吗
1: ？临床上比较特别的经验就是有一次，呃、大概在两年前吧，然后我给一个病人渣，知他是。呃，中国人，亚洲人，然后大概五六十岁。那他的情况是这样，就是他有失眠，有抑郁，然后这个还有这个焦虑，反正各种这种情绪上的疾病很多。那我给他治疗，效果刚开始都很好，但后来我就想到书本上，这个唐代孙思邈有讲到，这个《千金药方》有讲到这个这个呃。用十三鬼穴哦治疗这个一这个精神上面的疾病，还有一个就是呃治治疗一些呃有气味，就是有那种鬼邪或是不干净的东西在身上，它也可以用十三鬼穴治疗。那我我后来想想，嗯，这要要不要用,用看这个方式？因为我治疗其实它效果很好，但是一直都达不到我想要的这个期望。我期望要要给他治好这个期望，然后。其实每次给他扎针，他都会有一股气味，就是他那个房间，他一到那房间换了衣服，然后那就有一股气味。但是我一直都很难去表述他那到底是什么味道，就是味道就不好闻，就是。然后后来就想说，好，那我就用十三鬼穴治疗。结果治疗了两三次，我后来就是因为我知道十三鬼穴，它是要按照这个顺序去做治疗的，而且不能把十三穴都。都扎完，因为他说书上是说你要留，比如说不干净的东西，你要给他一个一个台阶下。那我也知道这个这个事情，所以我觉得我也没有按照规律，我也没有按照这个十三穴全部扎，大概扎了大概六针左右，六七针。到了第七针的时候，我就听到外面有声音，就是一个呃，我不知道是男生还是女生，就听到我就听一下就听到这个有人喊我名字。而且喊了不止一次，是两次，然后我就觉得很奇怪，然后觉得到底是什么原因？然后因为我们那隔间比较怎么讲，比较差一点，然后讲说，哎，那那我去去隔壁房间看一下，结果隔壁房间我有一个病人，他也没事，也没怎么样。然后我觉得奇怪，到底是什么事？我,我心里就整个就毛起来了。那后来，后来，后来，我就就是就是。就是是有有呃专家，就是因为我们常常办论坛嘛，然后一个专家就跟我说：“，请这个血，不就这几个血，尽量不要扎，就是你你你太年轻，你胆子也太大，因为这个其实是要有一定的水准，然后去做治疗。那后,后来我我后来治疗也慢慢觉得说，我不能就是就专注于我一定要把它治好，一定应该是换个方思维方式，想说、哦、我只是帮助他改善他。” OK， 因为那个病人他其实还有很多因素，就很多东西其实有因跟果。OK， 所以他可能就是前面有做做了什么事，我不知道，然后造成他现在这样子。那后,后来我有去就去问他，过了一年后我问他他怎么样，他其实症状，因为他给其他医生扎，就其他他去其他诊所，他不是住在那个、那个我我诊所那附近，我们诊所附近，所以我问了之后也知道他他一个礼拜他扎了三次。其实在美国算很很很频繁的，因为我们通常一个礼拜只扎两次做治疗，最多。那他那个130三次，已经持续了一年多，然后也没有改善。其实就是一个怎么讲，就很很难去去做科学的解释，或者是更多的这这这方面的解释。后来我就不太敢用13鬼穴，这是一个算是我比较特别的案例吧。
0: 嗯，谢谢你的分享。因为你刚才讲的时候，其实我说，说、哦，我一个人在家，哎，好可怕哦！没有<笑>我刚一度有点紧张，没有故意要吓你。对，而且我最近有点想把耳机拿下来，不想听，因为觉得好可怕、哦。<笑>对对对，哎、欸，那哎、欸，很好奇，时尚鬼穴是在哪个位置啊？还是这十三个地方吗？还是它
1: 在十三个地方，但有一个地方很很那个很隐秘，就在女性的话，是在那个就是阴部那个地方，但是放的不会扎到那里去。但他其实很多，比如说这个夹车在脸上啊、脚上啊 ，OK 哦，都都会有穴位的 ，Yeah 哦。那通常是急急救穴，比如人中也算是一个，哦、人中也是其中十三个穴的一个。Yeah. 是是是是 ，OK，、嗯、谢谢你的分享
0: 。哎，这是在这是在呃你在大中国的时候，还是在美国的
1: 诊所的时候？
0: 那美美国美国的案例、yeah. ，OK。那你在。那你可以分享一下，你在中国就是因为你在中国也有很多临床经验，在美国有很多临床经验。你有发现说在这两个，嗯，因为两个这是一个很极端的饮食文化跟人种的差异。那你有发现像大部分的病人有什么样的差异吗
1: ？呃，大部分病人我觉得主要呃，美国是来看诊，大多都是看痛症。pain management 就是他比较说啊，肩膀疼痛啊，颈椎这个腰痛啊。OK， 那再来就是这个呃情绪上，就是我刚刚讲的，就是抑郁、焦虑。OK， 然后还有这个失眠，失眠的嘛病人也很多。其实他们，我觉得美国人他们怎么说？呃，精神上疾病太多了，而且觉得抗压性可能是比较相对来讲跟。亚洲社会跟中国来讲是比较低一点，所以他们就是有这种情绪上面的那种压力，是反而是比较大的。但在大陆的话，他们看病的时候，其实有一些病人他有这种焦虑或是这个抑郁，但他们不会觉得说哦，我有这种情况，他们反而是觉得说我没有。但是其实我们从他的主诉或是他的这个讲他讲的话，这个望诊都可以大概知道，他其实多多少少有这种情况出现。只是说他不会，病人不会坦白跟你说
2: 。嗯嗯，
1: 那你刚刚聊
0: 到，因为其实这次也是现在那个社会的一个文明病了、啊。因为是从就是社群开始发展之后，就开始各种的焦虑啊什么的。那你自己有什么建议说？说对于这种焦虑的病人，你有什么建议吗
1: ？我的建议其实从呃针灸来穴位来讲的话，有一个穴道叫内内关穴。OK， 就在腕横纹上面大概两寸的位置。等下腕横纹,纹在可以用，<笑>你可以用手指，就大概三三指，你可以把三指大概是两寸的位置，然后你从你的手手手腕部 ，OK， 就是内内这个内侧的手腕部，然后量大概是在这个呃食指的位置。OK，OK，、okay. okay, 你就按到它。然后你按它，你其实你要你要强按。OK， 要有一点那个压力 pressure 在。那两两只手。都要按，按大概左右，我觉得就五到十分钟。然后你配合你的呼吸，对于焦虑症或是那种那个这个心慌啊这种病人很有帮助。Oh. 我给我病人，我都会跟他们这样讲，就是说，如果你有这种心慌、呃焦虑的话，你可以按这两个穴道是有帮助的。y
0: 、yeah. e 刚才的位置就是叫 o 在那个我们视讯有示范一下，大大大概就是在于就是通常像把脉的那个位置
1: 。对，但它在中间哦。对对对对。
0: 也也也，就是你三只手指头举起来，就是一骨与脑骨中间，对对对,对，然后把它放到放到你的那个手的手腕的下，就是下方这样子，然后嗯、哎、嗯嗯就可以了，嗯嗯，对对对，因为现在其实现在人在这种就是资讯爆炸时代，其实很容易有焦虑啊，就是会觉得跟别人比较啊或什么的，所以其实
1: 、那个嗯、其实对对，现在社会就是经常会多多少少很多人都会有这种情况。y、yeah, e 那我们可以也可以用中药去去去去改善或食疗 ，OK， 比如说百合啊，<笑>或者是莲子啊，莲子心 ，OK， 它有养心安神的作用。但是主要还是要看这个病人的一个体质啦。Yeah， 那女生可能要用柴胡疏肝散啊，就是它它要柔肝啊，要疏肝啊，因为我们讲到肝跟那个情绪上有很大的因素。
0: 那刚才你有就你这边有聊到说，就是关于你刚刚上一个病人比较特别，其实他是算一个转捩点啦、啊，因为刚才你有分享到说你后来怎么去调试这个你嗯心态很對,對,對,对，那你有遇到什么案例是你觉得很有成就感的吗
1: ？是成就感哦，呃、有是这个癌症的病人 ，Yeah， 我没办法去，就是他是已经四期了，大大肠癌四期，然后但是他的主诉就是。常常手会，因为他做很多化疗跟放疗嘛，所以手会接触到冰的东西，他都会都会很怕，然后手脚冰冷，然后食欲不好，胃口差，睡眠不好，很多很多。但给他治疗针灸治疗，就是可能一两次，一个礼拜只他一两次，他就瞬间就是改善很多。OK， 但会会反反复，因为他一直在做这种这种放疗化疗的这种情况，所以就是我能改善他的症状，我觉得对我来说我蛮有成就感，就是可以。帮至少能帮出他过得像正常人一点 ，OK。所以针灸在于癌症的病人缓解，呃，他的症状是很大的改善。然后我觉得中西结合是非常棒，这样等于是说他能缓解呃他的症状，但又能够去做这些呃呃这个消除这些这个病灶。这很重要。
0: 刚刚 John 这边有分享到，其实你现在也因为你在就是东方一个大国跟西方一个大国都行过医嘛，那你也看过了，就是这两大国的很多病人，那你可以分享一下，现在在二十一世纪对人们有没有什么比较建议的保健方法
1: ？我觉得，嗯，就跟古人讲到一样，就是一定要顺从自然、大自然的变化。然后去做调整，而不是就是我一定要干嘛，一定要一定要一定要吃什么，一定要做什么，是要按照它的这个四季去做变化。就比如说冬天，我们冬收，所以我们就要比如说要把阳气给收藏住。OK， 那我们就要等于是不要太激烈的这种大运动，在外面，我们也可以多多晒晒太阳啊。然后或者是从食疗方面，我们可以吃一点这个在台湾，比如说麻油鸡啊，或者你在煲汤的时候放一点干姜这样子。就是要按照他的这个四季去做变化，人体要做变化，然后还有就是睡眠，就睡觉的时候可能就是晚卧 ，OK， 冬天是晚卧，呃早卧晚起 ，OK， 就是按照他的这个时辰也也要有有有变化。那大部分大致上其实很多中医说我们要在在,在最好在11点以前就要入睡，这也是有道理的
0: ，OK。你刚刚有聊到说，就是十一点睡这件事情，这件事情我真的觉得好奇，因为像我平常十一点是什么什么在在运作，你可以再跟我分享一次吗？呃，胆经。好，那我好奇就是说，假设我我十几年来我都是两点才睡，那我的胆经不会从十一点 shift 到两点嘛？因为我都是两点才睡，他就说哦，我都两点才休息，那他就改成两点这样就好了。我的胆经不会这样做
1: 嗯哼，其实很简单，那个太阳或是地球自转不会因为你而改变。Oh? OK， 所以我觉得他要用就是大自然去做结合。刚刚所说为什么要跟这个大自然结合，的原因就是这样子。OK， 不要因为你你的改变，然后影响到就是不可能会因为大自然会会会会让你这样子做改变的。所以我后来读了一篇文章，他就讲到地球是因为地球自转 ，OK， 我不知道对不对。他说地球自转，然后影响到了整个人。的这个呃，这个这个这个这个、循环啊，这些都会有多少影响、yeah.
0: 我是不是看到有些医生扎针的时候，其实也是根据不同的时辰扎不同的
1: 针？对，就是子午流注法，他们中间讲到，就是按照这个这个时间，古代的那个时辰，然后来去做配合治疗。但其实听说效果是特别好的。Yeah, oh. 我是没有去特别仔细学，因为那个要学很多东西，要学八卦啊，然后你要学这些。各个各方面都要都要会 ，Yeah， 就是它其实就跟我就觉得是跟地球 ，OK， 太阳运行啊、呃、有关联，所以为什么才会有这种植物留住图，植物留住法 ？OK， 按照时间点去扎针。那这刚刚我讲到就是说这个十二经络养生时间表，这是只是讲一个简单的 ，OK， 就是按照它的那个经什么经什么经去去去做治疗扎针，这这植物留住里面也有，只是说植物留住是特别特别。呃，去哪？很难懂，我没有这方面的研究
0: 。哎，你可以再分享一下，你说刚才特别再跟大家提一下说，说呃哪一个时段是哪个时段该休息什么的嘛？因为现在人可能越来越注重养生嘛。那二十一世纪那么多资讯的爆炸、嗯，那你觉得哪里是比较注重？像刚刚有提到十一点要睡，嗯哼，那还有什么特别需要注意的吗
1: ？我觉得特别还要再注意的就是饮食，就是吃吃东西。就是胃气生则则生，胃气死则死，就是这这种跟脾胃有关饮食。因为我们现在人吃油油腻的东西太多了，或、哦、是辛辣食物啊，所以我觉得就是有些东西就是适量就好，不要过度。OK， 就饮食方面要自己要自我控制，然后睡眠是最重要的。OK， 补足睡眠。OK， 那不要就是说睡眠入入眠太浅，或者是太早太太太早睡或太晚睡，这都我觉得呃，这要去做。呃，调节，比如比如说平衡，对，因为比如说晚冬天为什么要晚卧，呃早卧晚起 ，OK， 这也要跟大自然有有相关的 ，OK， 早点睡啊、呃，然后晚点起，然、呃、或者是这个夏天要早睡早起 ，OK， 都都都有相关性的，晚睡早起都有相关性。哎、欸，那是几点要起来啊？<笑><笑>对啊，因为我都喜欢吃。是没有一个，没有一个定量，就是最好是睡满呃六六六小时以上。OK、啊、OK， 嗯。
0: 哎，那食物呢？你刚刚有提到说不要，因为现在人可能吃比较多油炸，比较不平衡。那时辰呢？有哪一个时辰是
1: 身体比较适合进食的吗？哦，比如说，就像我们现其实从中医西医讲都都很正常，就是在比如说七点到九点，我们不是都要吃早餐吗？那就主阳明胃经，那、就是消化的地方，它就开始要准备消化，这、就、个、是、很正常。就七点到九，很多大部分人都在七点到九点吃早餐嘛。然后在这个。呃，一<咳>点到下午三点 ，OK， 就是消化，就小肠经的消化作用，就是比如说你在十一点，呃，一到一点是心经 ，OK， 那它是调节血液循环，那你那时候可以进食，那消化的时候是大概在一点到三点 ，OK， 小肠经在准备运作 ，OK， 去做治疗
2: 。哎、yeah 欸，那可那现在西医很
0: 流行的 i n t e r m i t t fasting， 在中医你的观点是什么
1: ？<咳>我觉得。<咳>我没有这方面的研究，老实说。哦，没关系，没关系，因为我也没要去评论。对，对,對，对，我觉得是有效，就断食疗法其实也是有效的
0: 。对啊，因为我觉得他们的那时候提出理论也蛮有趣，就是以前在当猎人的时候，嗯、他们进食本来都不是规律，你抓到食物就，你没有食物的时候就没食物吃
1: 。对
0: ，现在我们才把它养成这个早中晚这样子
1: 。对，其实有些宗教不是也有说要要要斋，就是等于是那个时候要进食嘛。其实我觉得。有一代观点，我觉得也有道理，就是他希望你这个咳咳等于是因为平常都吃很好，等于是让他先 stop 住，然后让他调节。Yeah， 我觉得是有一样道理，但是我没有这方面的研究。说实话，嗯、对，就可能有的时候身体要休息一下。对，有些身体要休息。
0: 那你心目中有最仰慕的一中医师吗？
1: 呃，有啊，就是呃，叫陈淡安，他算是我们就我当初实习的最开始针灸科，他创立的，那也是算是在大陆很很很响亮的医生。但是他他是去了日本，然后学习到一些西医的东西，然后也学习到中医的东西，再回来。OK， 那他结合还结合了呃古代的这个伤寒论 ，OK 去做针灸的配穴。所以我觉得，哎、欸，蛮有新，蛮有趣的。他把这个针灸也是看到，了，把它变成一一种科学化，就是觉得说，针灸其实算是一个物理、速度、温度 ，OK， 哦，这些东西都他都有纳入进去。也、yeah, ，所以我觉得他他也是在那个年代吸收一些新的东西，也是蛮前卫的。嗯、那他治疗手法水平，相也是也是非常厉害。也、yeah, ，很多在大陆国医大师就是也有继承他的那、这个。这个他的思路，我觉
0: 得中医是一个很有趣的科学，因为像《易经》来说，就是很像以前都会觉得哦，《易经》他们拿龟壳在烧，根本没有根据。可是其实现在在开始分析《易经》的书、嗯，其实越来越多的，不管因为我可能看比较浅，都看一些 YouTube， 他们都在开始分析一些《易经》的一些原理的时候，我觉得哇，好酷、啊！《易经》很难懂
1: ，我觉得对对对我觉得《易经》算天书哎、欸，对啊，就是他像是一个占卜，因为我有个我有个呃老师他。先生就是看看了一经，他自己是自己学，然后也是看了一经，然后大概可以知道，就像一看到未来一样，可以大概知道这病人大概是怎么样。他帮病人治的时候，真的是有这个道理的。那我昨天看了老高与小莫，就不是好像很有名嘛那个 YouTuber， 然后他讲到易经是跟西医的那个西<笑>有关说就哎哎，好像是,是有道理耶。因为这东西就是太怎么讲？因为我没有深入研究，而且我也看不懂，我只我有试着去了解。说真的。就是想说去读读看，但是我说我读我我真的只能学到连皮毛都都不如。Yeah. 呃
0: ，我刚我刚跟你聊着，就是因为我看老高那个，然后蜥蜴的那个，我就我去查，然后我就想说，为什么他说说是蜥蜴的“化、嗯”，就是《易经》的“易”是蜥蜴的“蜥”嘛的转过来，那我就查为什么是这样，嗯、因为蜥蜴就是。它会有不同的颜色，就是不是有那种会彩会变 camouflage， 就是会会变颜色蜥蜴嘛？就是那叫什么？嗯嗯嗯。然后所以变色了、嗯。对，变色类似像那，或者是他们比较有颜色蜥，他们就说就易、是、经一样，就阴阳的那个变化，嗯、所以才就是蜥蜴的话、嗯。但我不确定这是什么，这是我上网查的。那我刚刚会提到这个，是因为我觉得今天跟你聊的过程很有趣，就是中医对我来说就很像这些呃古老的智慧。其实以前会觉得哎。诶到底为什么？就像易经一样，但它其实蕴含了很多、嗯、大量的经验与知识在里面。那今天感谢对,对感谢 John 分享那么多关于就是你自己成成为中医师的心路历程。那我接下来有一些就是呃比较我每个上我节目的人都会访问的一些问题。那你 OK， 那没关系。OK，、啊、那你自己最喜欢的一本书是哪一本书？
1: 呃，我觉得最喜欢一本说应该算是人性的优点跟人性缺点，就是卡内基写的。我觉得人以人为本很难，就是做人，人和很难。我觉得做什么事，人跟人相处是是最最大的，就是也是最难最难去说解决或是去相处啊，这种东西。你要跟家人啊，你要跟病人啊，你要跟。社会在在社会的一些一些人要相处这些东西，都其实没没嘎嘎很多，所以人和我觉得是很重要。所以我觉得他写的东西，人性的优点跟缺点，我觉得他写的很好
0: 。那你自己有什么？你,你,自,己你自己有什么？就是原则是在跟人相处的一些名言吗？或者就是一些左右座右铭，就是你自己在就是跟别人相处的时候，依循这些的原则
1: 。就是我觉得呃，要自己的。观点，但是你可以去听取、采取不同的意见 yeah, 不同的声音 ，OK， 所以我觉得很重要、yeah
0: 、那你自己最
1: 爱哪一部电影？我最爱，其实我很，我是我是特别喜欢电影的人、okay.。我最喜欢的应该是《抢救雷恩》吧？真的吗？应、yeah, 该这样，然后或是那个呃，《浩劫余生》就是 Tom Hanks 演的那个，那个我觉得我觉得太多，我看的种类很多，但我偏向。偏向这种战争动作这种片电影
0: ，那为什么你喜欢《抢救雷人》大兵
1: 、啊？我觉得演的都特别逼真呢、欸，因为我喜欢看那种战争片，我觉得他演得特别逼真，而且演技都特别好
0: 。他最近你有看那个什么《一镜到底》？那一九一八
1: 一就是一九七一吗？对对对对对，一九七有啊有啊，还 OK 吧？我觉得他拍的手法还蛮蛮蛮,蛮那个特别的嗯，嗯，然后手法我觉得都挺好但是没有我。那个强烈的打饼，我觉得没有当那么好看
0: 。那如果你可以回到大学开堂课，你会开什么课
1: ？我会开哦，应该也是针灸。针灸其实我以前第一，就是我在美国第一份工作是当教，就是课座教 ，just a a just professor， 就是当课座教授。然后是先教中医基础理论，然后中药，然后针灸。其实我我是教了大概一年多吧。然后来我才当这个针中医师这样子，所以你觉得针灸真的有效？针灸真的很好，因为中药的话也是有效，但是它你不知道它的药的成就是质量怎么样。其实有时候你开药，我有一个病人就是，呃，只要药，因为呃，我以我的经验，就是在美国开药，病人反应很快，就是它的这个咳咳作用，不管是开的好不好，就有一个病人我。就加了一多了这个肉桂多了几勺，多了一勺肉桂。那病人反应就是特别上火、燥、浮躁，只是只是加那那那一勺就差很多。因为病人他外国人他没有吃过中药，所以他的这个作用就是他的这个反应是特别大的。所以好或坏，马上就会接就会就会有变化
0: 。嗯嗯，这样。哎、嗯，按照你们在你在上这个西那个针灸课的时候是。大家也是互扎吗？
1: <笑>对啊，第一个先扎自己啊！哦，可以扎自己，扎,扎自己是最最那个的，是最最会怕、最恐惧。先扎别人无所谓，反正那不是我的肉，对吧、啊？<笑>扎别人就是刚刚你先扎自己，然后再扎别人，这样、啊、可
0: 以扎别人，是
1: 不是？对啊，就扎同学啊，看到哪一个不爽了，先多扎一
0: 点。<笑><笑>好可怕、哦！我这样我不是
1: 很想读中医，因为每天被扎。但但其实还好，顶多就淤青嘛，你不要扎，就是危险的区域扎，我们都扎手扎脚，所以这种顶多就是淤青，不会有什么很大的那个问题。它是不能插太深啊？呃，你要看要看要看你的位置，它是要插到哪
0: 个点？是它里面是有个点吗？还是什么
1: ？其实呃，真正的高高一两就是很厉害的医生，他是主要是针尖很重要，不是深度。是你针尖到哪个位置？针尖是什么 OK， 就是你扎针那个头啊，针尖到哪里那个很重要。OK， 还有它的角度跟手法 ，Yeah， 其实都是它插它,它插进去
0: 不是只是插到血管而已吗？就里面对我来说就是真皮,
1: 皮,皮、肌肉组织。对啊对啊对啊对啊对,啊对啊，有关系啊。所以你要按看是看哪个部位啊。所以厉害的医生他会知道我扎的这个手或我扎的脚深跟浅度。的很大的关系哦， oh. 但书虽然书本上有这样有写说大概几几寸几寸，但是其实真正厉害的医生，他们靠经验，而且方向针尖就跟刚刚讲到针尖的角度到哪里很重要，那个效果有差。Oh. 就比如说，如果我我老是扎同样的穴位，然后我我也跟他扎一样穴，但其实效果是不一样。嗯对，就这就比较怎么讲，靠真的是靠经验
0: 。那你觉得你有做过什么投资在自己身上是觉得很棒的？很有回报的
1: ，投资在自己身上，我觉得呃，应该说呃，拍那个航拍，我很喜欢航拍。然后我以前在大陆，因为也我也特别热爱狗，所以我去那个南京平安他也算是一个在大陆算很大的这个私人机构。那它就是这个收留很多流浪狗啊，那也不安乐。然后我后来就是在那边当义工，然后也帮他们拍了那个宣传片，然后然后让一位呃导演就觉得哎还不错，那他希望能够能不能拍一个纪录片，然后给给各位各位各位干就是广大观众看到这个他们在做的这些善事，这样、嗯、我觉得我觉得这还蛮有意义的，所以我那时候觉得哎，扛拍然后录影是我另外一个兴趣。然后也可以影响到其他人，然后让大家知道这个地方，我觉得挺,挺特别的
0: 。那你等下之后可以把这链接给我，可以放在我们这一集访谈下方，让大家可以去关心这个议题
1: 。OK， 但他纪录片好像没有放在 YouTube，、欸、没事，就你你拍的那恐怕也可以
0: 放在那个上面
1: 。OK， 可以啊，可以啊，可以啊 ，Yeah。那如果、嗯、你能回到
0: 大学毕业那一天，你会对自己说什么
1: ？我会对自己说，呃，应该要。看更多病，而不是这个有时候宅在家里懒得去。<笑>就是有时候我会，我那时候就是没有，也有没有那么勤奋的一直在临床上。就有时候我觉得应该要更多时间花更多时间在在跟诊、跟老师这样，其、就、实、是、学到更多。对啊，
0: 嗯，可是就是还是会蛮累的啊，就是。
1: 对啊，对啊，对啊，对啊！但是其实我，我其实如果要我回去，我还要，我觉得我还不够更加努力去在临床上 ，Yeah， Yeah
0: 。好，那谢谢 John 今天在这一集花很多时间跟我们聊很多中医啊，跟自己一些跟人怎么跟自然相
1: 处的一些道理啊，还有自己。嗯，谢谢 Han， 对，你还一起花时间，然后跟我一起讨论，我觉得蛮好玩的。
0: Yeah. 谢谢你的分享，那我们今天就录到这边，谢谢
1: ，拜拜，谢谢。